0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہ قولی اچھا اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں کچھ چاہتے ہوتی ہیں انسان کچھ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے کچھ چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے یہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا یا یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی چاہت کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا خواہش ہے کس چیز کی آپ کو فکر ہوتی ہے آپ کی زندگی میں کیا تمنا ہے کیا آرزو ہے آپ کس چیز کے لیے جیتے ہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں گے بچوں کے سے سے یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں سے دین کا کوئی ایسا کام لے جو آپ کے لیے صدقہ کا بن جائے سب کے لیے فائدہ مند ہو سب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے جی میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے مجھے دین کی سمجھ آنے لگی ہے اس طرح سے میری اولاد کو سمجھ آ جائے جس طرح مطلب جیسے پہلے ہم لا شعوری طور پر نماز پڑھتے تھے ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا ہم سجدے کر رہے ہوتے تھے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور ٹھیک ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو دین کی سمجھ آ گئی ہے اسی طرح دوسروں کو بھی دین کی سمجھ آ جائے اولاد کو, اولاد کو خاص طور پر بالکل انسان اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر چاہتا ہے اور کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باقی زندگی جو ہے وہ دین سیکھنے میں اور دین کے اوپر عمل کرنے میں گزرے ٹھیک ہے اور کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی مسلمان بن جائے یہ اور واقعی یہ بہت ایسی خواہش ہے میرے خیال ہے ہم میں سے ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے رات میں کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں گئی تو جس روم میں جن کو میں وزٹ کر رہی تھی ان ان کے ساتھ ہی دوسری طرف اسی روم میں ایک اور خاتون بھی تھی جو بالکل اپنی آخری سٹیجز پر تھی تو ڈاکٹرز نے ایک طرح سے بس یہی کہا کہ کچھ دن کی مہمان ہو سکتی ہیں اور یہ جو کہتی ہیں بس اب آپ ان کو خوش رکھیں ان کی ہر بات پوری کریں یعنی فیملی کو کہا کہ ان کے ساتھ وقت گزارے اور بس ان کی جو بھی تمنا اور چاہت اور خواہش ہے وہ پوری کی جائے بس ان کو یعنی اب یہ مزید زندہ تو نہیں رہ سکتی لیکن ہر انسان کی زندگی میں کچھ چاہتے ہیں اور کچھ خواہشات ہوتی ہیں تو جو بھی ہیں آپ یہ پوری کر لیں نہ کچھ کھانے سے ان کو روکے نہ ان کو کچھ کہنے سے بس کرنے دے جو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے انسان بستر مرغ پر لیٹ کر کر بھی کیا سکتا ہے کچھ کرتا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ یہ کہ وہ کچھ باتیں کر لے گا کچھ کھا پی لے گا لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں گزر رہی تھی تو گزرتے ہوئے میں نے ان پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور بہت ہی رونا آیا بلکہ میں جب نکلی تو میں رو رہی تھی اور میں صرف دعا کر رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا مرنا تو ہم نے بھی ہے ہمیں نہیں پتا اس سے پہلے ہم ہی چلے جائیں لیکن ایک شخص جو صرف دن گر رہا ہے کہ چند دن باقی ہے میری زندگی کے اس کی تمنا اور خواہش زیادہ سے زیادہ کیا ہے کیا یہ اسی طرح کفر پہ مر جائیں گی کیا یہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر مر جائیں گی پھر آگے کیا ہوگا جب میں واپس آئی تو وہی چیز میرے ذہن پر تھی رات کے وقت میں گئی تھی جب میں بستر میں لیٹی تھی وہ سوچ میرا پیچھا نہیں چھوڑی تھی میں پھر رونا شروع ہو گئی اور مجھے ایسے لگے جیسے گہرا کنواں ہے جس میں کوئی گرنے لگا اور وہ آگ سے بھرا ہوا ہے اور میں اس کو بچا نہیں سکتی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اور اس شخص کو بھی نہیں پتا کہ اگر وہ اسی ککر کی حالت میں مرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم کن چیزوں میں پڑھیں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے کیا کوشچن تو یہ خواہش رکھنا اور یہ تمنا رکھنا کہ سب لوگوں تک دید پہنچ جائے سب لوگ اللہ کو پہچان لیں یعنی آخرت میں سب کامیاب ہو جائیں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے تو میں سوچتی ہوں کہ بستر مرغ پر انسان زیادہ زیادہ کیا خواہشات رکھ سکتا ہے اور اس کی کتنی خواہشات پوری ہو سکتے ہیں سب پوری بھی نہیں ہو سکتی بہت سی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ کرے آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم کر سکتے ہیں کل وہ وقت نہیں ہوگا جب زندگی اختتام کو پہنچ جائے گی اور مرنے کے بعد ہم اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے جو ہم آج کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اس وقت کی قدر نہیں کرتے ہم چاہتے بھی आज کچھ ہیں آج اسی لیے میں نے آپ کو یہ سوچنے کے لیے کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کیا ہو پھر یہ کہ چاہنا ایک بات ہے اور چاہنے کے بعد اس کو عملی شکل دینا ایک اور بات ہے ہر انسان ڈریمز دیکھتا ہے کچھ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں کچھ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں کچھ ڈریمرز ہوتے ہیں کچھ ویژنریز ہوتے ہیں کچھ تمہاری تونائیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اتنے خزانوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا ایک فیصد بھی استعمال نہیں کر رہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری صرف کاہلی ہماری زندگی میں ڈسپلن کا نہ ہونا پرائیٹیز کا سیٹ نہ ہونا ہماری تھنکنگ کا کلیئر نہ ہونا کہ واقعی ہم کیا چاہتے ہیں تو ایسے میں ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ہمیں عمل کے پریکٹیکلی کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں کہ جن کو کر کے ہم کم از کم کچھ خواہشات کو تو پورا کر ہی سکتے ہیں ہماری عام طور پر خواہشات کیا ہوتی ہیں زیادہ تر ہماری خواہشات جو جن کا ہم پبلک میں ذکر نہیں کرتے ہم دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے وہ ہمارے دل کے اندر ہی ہوتی ہیں اور بہت سی خواہشات ہماری صرف دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں ایک عام ایوریج شخص جس کو دین کی سمجھ نہیں آپ سب تو وہ ہیں جنہیں ماشاء اللہ دین کی کچھ سمجھ بھی ہے دین سے محبت ہے دین سیکھ بھی رہے ہیں کچھ سکھا بھی رہے ہیں اور دین کے لیے جینے کا بھی ایک شوق ہے لیکن ایک عام ایوریج شخص جو دنیا میں آتا ہے چاہے مسلم ہو یا نان مسلم اس کے دل کے اندر عموماً کیا خواہشات ہوتی ہیں ایک عام انسان کیا خواہش رکھتا مثلا کیا چاہتا ہے وہ اچھی اچھا ہو ہو اچھی لیونگ اچھا گھر ہو اچھا لباس ہو اچھی ایجوکیشن ہو دنیاوی اعتبار سے ایک سکسیز لائف ہو یہ خواہش تو سب رکھتے ہیں سب ہی رکھتے دین والے بھی رکھتے ہیں جو دین بنے وہ بھی رکھتے اور کیا چاہتے ہیں چلیے ایک اور اینگل سے اس کو سوچتے ہیں جی جی ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں کیا چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں کن چیزوں کو دیکھ کر لے کر پا کر حاصل کر کے ہم واقعی خوش ہو جاتے ہیں وہ کیا ہم اسے ہر شخص اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کون خیال آپ کو خوش کر دیتا ہے کون سا انسان آپ کو خوش کر دیتا ہے مجلس آپ کو خوش کر دیتا ہے؟ کس جگہ جانا آپ کو خوش کرتا ہے کس سے ملنا آپ کو خوش کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے جس سے ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو ہم پھر بار بار کرنا بھی چاہتے ہیں اور پھر وہ سب دراصل نعمت ہوتی ہے اور ان نعمتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پا لیں یا وہ ہمارے پاس باقی رہیں وہ ختم نہ ہو کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گھڑیاں کبھی ختم نہ ہو اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کب گزرے گا یہ وقت کب ہماری جان خلاصی ہوگی کب ہم یہاں سے اٹھیں گے کب جائیں گے کب نکلیں گے پھر انسان کی خواہشات مختلف طرح کی بھی ہوتی ہیں کچھ اس کی دین سے متعلق ہوتی ہیں کچھ اس کی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں کچھ اپنی ذات سے متعلق اس کی ہوتی کچھ اپنے بچوں سے متعلق ہوتی ہیں کچھ مال سے متعلق ہوتی ہیں یعنی ڈفرنٹ گولز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں ان سب چیزوں سے اوپر بڑھ کے ہماری اپنے رب کے بارے میں آخرت کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں یہ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے کیا چاہتے پیر کا معاملہ کرے بخشش کا ٹھیک ہے اور محبت کا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے اور رحم کرے مغفرت کر دے اور گنی کیا چاہتے دیکھیں لسٹ جلدی ختم ہو جائے گی اس لیے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کا فضل اللہ کا فضل ہم پر ہو اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہم کو شامل کر لے ویری گڈ ہمیں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہو یس yes اور اللہ تعالی ہمیں یاد کرے جب ہم کسی انسان کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد رکھے وہ بھی ہمیں یاد رکھے اور خاص طور پر کب یاد رکھے کیا کہتے ہیں عموماً لوگوں کو کہاں یاد رکھے ہم دیکھیں سب کو یاد ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اگر کوئی آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی آج رات میں نے اپنی نماز میں بس تمہارے لیے بہت ہی دعا کی عمرے پر تو تمہیں بہت ہی یاد رکھا حج پر تمہارے لیے بہت دعائیں کی میں تو اٹھتے بیٹھتے تمہیں دعائیں دیتی کیسا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے نا ایک عام انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیں یاد رکھا تو میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ہمیں یاد کیا کوئی ہمیں سلام بھیج دے کوئی میسج بھیج دے اور خاص طور پر وہ جس کو ہم چاہتے ہوں ہو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے تو خوشی کتنی ہوگی کتنی خوشی ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی بہت ہوگی بہت اور اس شخص کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور مقام کو پہچانتا ہے جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ خوش ہوگا کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے ہمیں سے کی تمنا ہوگی کہ میرا رب مجھے نہ بھولے اب آپ دیکھیے کہ جب بھی ہماری کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے حصول کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے جو ہم چاہتے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ چاہتے ہیں یا اپنے اچھے خاتمے کے لیے چاہتے ہیں یا دنیاوی جو ہمارے گولز ہیں کہ مال حاصل ہو یا گھر حاصل ہو یا کچھ اور تو پھر ہم بیٹھ نہیں رہتے پھر ہم کیا کرتے ہیں ایفرٹ اسٹرگل کوشش محنت سب کچھ اپنا لگا دیتے ہیں اور کچھ ڈریمز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ہم بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں جس بچے کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے یا کچھ خاص چیز بنانے کا شوق ہے آپ نے سائنٹسٹ کی زندگیاں دیکھی ہوگی کہ جب کوئی انونشن انہوں نے کی یا کوئی نئی چیز لے کر آئے تو انہوں نے کیسی زندگی گزاری نارمل نہیں گزاری ایک اب نارمل سی زندگی ان کی ہوتی ہے ان کے بال بڑے ہوئے ان کا حال ان کو اپنی ہوش نہیں ہوتی نہ کھانے کی ہوش ہے نہ سونے کی نہ دن کی نہ رات کی جب ہم پڑھتے ہیں کہ امام بخاری رات کو کئی بار اٹھتے چراغ جلاتے کتاب کھولتے پڑھتے پھر بند کر دیتے پھر چراغ بجھا دیتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے پھر اس کے بعد پھر چراغ جلاتے اب اس وقت یہ نہیں تھا کہ کہیں ٹچ بٹن سے آپ کو لائٹ آن ہو گئی اور بند ہو گئی نہیں بار بار جلانا ہوتا تھا اور بجھانا ہوتا تھا بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ بار بار جاگ رہے ہیں اور سو رہے ہیں, اور رہے ہیں سو؟ لیکن وہ پیشن تھا نا اس کے لیے انہوں نے کام کیا ان کی زندگی ہم جیسی زندگی تھوڑی تھی کہ بس سوئے تو بس سوتے ہی چلے گئے اور خواہش کیا ہے زیادہ سے زیادہ سونے اچھا ابھی تو ابھی بہت وقت ہے اور آج تو سنڈے آئے تو سونا ہی چاہیے آتا ہفتے بھر کی نیند پوری کریں گے آپ تو جن لوگوں کے خواب ہوتے ہیں نا اور وہ خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں پھر وہ زیادہ سوتے نہیں ہیں ان کو نیند اچھی بھی نہیں لگتی لٹرلی نیند نہیں اچھی لگتی سونے کا شوق نہیں ہوتا ان کو سونے سے محبت نہیں ہوتی ان کو سونا گراں گزرتا ہے بس وہ ضرورت کا سوتے ہیں کچھ عرصہ سا پہلے میری ڈاکٹر زاکر سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا آپ کتنا سوتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ سو جاؤں تو کافی ہو جاتا میرے لیے اور لٹرلی وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نیند ایسے ہی تو نہیں اتنی اتنی ٹیکسٹ یاد ہو گئی زبانی اور وہ کھڑے آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسی کوئی, اچانک میں آپ نے اس کو کیسے ریٹین کر تو کہتے کہ اس کو یاد رکھتا ہوں بار بار کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد یاد ہو گیا اس کو لیکن ایک شوق ہے نا فیشن تو زندگی میں جن بھی لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے پھر باقی چیزوں کو اس پر قربان کیا ہے تب تب انہیں وہ وہ چیز ملی, تب وہ چیز ملی حاصل ہوئی آپ دیکھیں کہ جب آپ اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو کیا آپ کو نیند آتی ہے خوشی کے بارے میں نیند آتی ہے اب صبح آپ نے جانا ہو کہیں سیر پہ یا کہیں کسی شادی پہ یا جو بھی کسی کا شوق کہیں جانے کا آپ دیکھیں رات کو خواب بھی اسی طرح کے آ رہے ہوتے ہیں آپ جانے سے پہلے ہی وہاں ہو کر آ چکے ہوتے ہیں اسی طرح جو لوگ جن کا کوئی ڈریم ہوتا ہے کوئی خواب ہوتا ہے اس کے لیے پھر وہ اتنی کوشش اور محنت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے انسان کو بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑ دنیا میں ایسے ہی نہیں لوگوں نے نام کمایا جنہوں نے بھی کچھ دنیا کو فائدہ پہنچایا چاہے دنیا بھی اعتبار سے ہی پہنچایا اس کے پیچھے ان کی بہت سخت محنت اور جد اور بہت سی دیگر خواہشات کی قربانی ہے اس ایک خواہش کی تکمیل کے لیے یا اس ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی آخرت اپنے دین کے بارے میں کسی بھی چیز کا شوق ہے واقعی حقیقی اور ہم اس میں سچے بھی ہیں تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ایفرٹ لگانی ہوگی اور جب میں نے اس پر غور کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ سبحانہ و نے ہم سے بہت تھوڑی چیزوں کا مطالبہ کیا یعنی تھوڑے سے عمل پر بہت بڑی بڑی جزا رکھی ہے اور کبھی کبھی تو مجھے وہ یقین نہیں آتا کہ واقعی ایسا ہی ہے یعنی کبھی کوئی آیت یا حدیث میں ایسی پڑھتی ہوں جس میں چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے تو ایسا تو اچھا ایسا ہو سکتا ہے تو پھر میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم انسان انسانوں کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں اللہ کے ہاں تو بہت خزانے اس کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہم لینے والے نہیں اب جیسے یاد ہی کی بات ہو رہی تھی تو ہم چاہتے کہ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے ہمیں نہ بھولے اور اللہ تعالی ہمارا ذکر خیر کرے اپنی مجلس میں ہمارا ذکر خیر کرے تو اس کے لیے کوئی ہم سے بہت بڑا مطالبہ نہیں کیا گیا کہ تم رات بھر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو تو میں تمہیں پھر یاد کروں گا اور اس کا یاد کرنا وہ بادشاہ کائنات ہے مالک کائنات ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن ہم میں سے ایک گناگار سے گناگار کمزور سے کمزور انسان جب اس کو پکارتا ہے اس کو یاد کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے فد گرونی ادھ گر بس اتنی سی بات ہے فد گرونی اد مجھے یاد کرو میں تم یاد رکھوں اتنا بڑا آچر ذکر پر اس کو یاد کرنے پر اتنا بڑا آچر کہ وہ ہمیں یاد رکھے اور پھر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کسی مجلس میں اس کو یاد کرتا تو وہ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے یہ دیکھو کُلا ملا جگہ میرے بندے جو ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر آپ کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہو تو کو یہ کوئی معمولی اعزاز ہے لیکن ہمیں اس کی چاہت ہی نہیں ہے اتنی کوئی خاص یہ تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کسی دنیاوی اعتبار سے کسی بڑی مجلس میں ہمیں کو منشن کر دی. اگر مثلاً آپ نے کوئی کر اگر نے لکھا ہے نا اور کوئی آپ کے آرٹیکل کا ریفرنس دے دے نا اپنی کسی کتاب میں آپ کے قدم زمین پہ نہیں رہیں گے دیکھو فلاں نے بھی مجھے کوٹ کیا فلان جگہ میری کتاب استعمال ہے فلان جگہ یہ سلیبس کا حصہ بن گئی فلان جگہ اس پر اوارڈ مجھے ملا اور یہ ساری اچیومنٹس انسانوں کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں اور ان کو وہ اتنا سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کا اتنا ذکر کرتا ہے جو کچھ اب اپنے سی وی میں لکھتے ہیں اس میں کیا کچھ کارنامے اپنے بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن کس ورتھ کے ہوتے ہیں ان کی قدر کیا ہوتی کچھ عرصہ پہلے کسی سے بڑی بات ہو رہی تھی تو وہ اپنی جاب کے لیے پریشان <تصفح> تو میں نے کہا اس کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کم از کم سو جگہ اپلائی کیا سو جگہ بھیجا ڈھون سرچ کر نہیں آ رہی کہیں سے کوئی بلاوا ہی نہیں آ رہا کوئی یاد ہی نہیں کر رہا دنیا کی یہ حقیقت ہے اللہ رب العزت بد گرونی اد گرو اور فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرے بارے میں وہ رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں کرتا ہوں اگر وہ کسی جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں پھر اسی طرح جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ جو تسبیحات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو ذکر ہوتا ہے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمات الفاظ ہیں اور یہ الفاظ ہوا کی لہروں سے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ جاتے 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 ساتوں آسمان کراس کر کے ارش تک پہنچتے اور وہاں اس کے گرد یہ گھومنے لگتے ہیں جیسے ہوا کی ایک لہریں چلتی ہیں نا تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں نا یہ وہاں تک پہنچ کر وہ یہ عرش کے گرد چکر لگاتے اور ان کی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے اور پھر یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی وہاں یاد دلاتے ہیں یعنی وہ ایک آواز ہوتی ہے جو وہاں تک پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے یعنی اس کا ذکر وہاں ہوتا ہی رہے بہت مشکل کام ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا کہ یہ الفاظ وہاں تک جا پہنچے جی ہم وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں یہ سنائی دیتے ہیں اور آپ کا ذکر وہاں ہوتا ہے اور فرشتے بھی ان الفاظ کو سن رہے ہوتے ہیں اسی لیے جو شخص کبھی کبھار ذکر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار کبھی کبھار دعا کرتا ہے تو فرشتے حیران کہتے ہیں یہ کس کی آواز ہے آج اکثر نہیں سنائی دیتی اور کچھ ایسے ہے کہ جن کی آواز روز سنائی دیتی ہے روز وہاں ان کا ذکر ہوتا ہے کتنا بڑا مقام کتنا بڑا مقام اور اگر آپ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں مسلسل آپ کا ایک مقام بنتا چلا جاتا ہے وزا کرین اللہ کفیر <وَضَّاكِرًا> کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان اللہ کے ذکر سے ہلاتے رہیں ہمارے منہ حرکت کرتے ہیں کچھ مشکل تو نہیں لیکن شیطان جو ہے وہ بلائے رکھتا ہے نس اللہ انسا ہوں پھر اسی طرح یہ آپ دیکھیے کہ ہم چاہتے ہیں اکثر کہ جس سے ہمیں محبت ہے ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کا قرب چاہتے ہیں اس کا قرب ہمیں پسند ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہم ایک طرف اللہ سبحانہ مارو سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن پھر کیسی عجیب محبت ہے کہ اس میں اس کے قرب کی خواہش نم اس کے قریب ہونے کی پھر یہ کوئی مصنوعی سی محبت ہی ہو سکتی ہے حقیقی محبت تو نہیں کیونکہ حقیقی محبت تو واقعی چاہتی ہے کہ انسان اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے قریب ہو جائے قریب ہو جائے, قریب ہو جائے اس کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے کیونکہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ ہاتھ اور ہم میں سے ہر ایک تمنا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں لیکن مقرب بنتے کیسے کیا خیال ہے کیسے بنتے ہیں مقرر قرآن میں اس کا ذکر نہیں سب سے زیادہ انسان کب اللہ کے قریب ہوتا ہے سجد. yes. وسجد وقترب. وسجد وقترب. سجدہ اور قریب ہو جا لیکن ہمارے سجدے کیسے سجدے ہم زمین پہ سر رکھتے ہیں اور اٹھا لیتے یعنی دل لگا کے سجدہ نہیں کرتے اس قرب کی لذت اور اس کی مٹھاس اور سویٹنس نہیں پاتے اس وقت نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا انسان تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا ہی قرب بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ مقربین میں ہوتے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان نماز قربت کا ذریعہ یعنی جو شخص اللہ کے قریب ہونے کی تونا رکھتا ہے کہ میں اللہ کا مقرر بندہ بن جاؤں اس کو کیا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور اس میں فرائض کے علاوہ نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی دوست کی تزلیل کرتا ہے ذلیل کرتا ہے تو میرے ساتھ جنگ کو حلال کر لیتا ہے اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا یعنی انسان جب اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے اپنا فرض ادا کرتا ہے تو یہ فرض کی ادائیگی اس کو اللہ کے قریب کرتی اللہ کا مقرب بناتی اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑتا رہتا ہے نوافل کی کثرت حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ اور نوافل کی کثرت جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے لیکن افسوس یہ کہ بہت سے مسلمان تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، قریب نہیں جاتے اور مارے بندے کسی نہ کسی طرح ان کو پوچھ کر کے اگر پڑھنے کو کہا ہی جائے تو بس دو منٹ وہ ختم کر کے اٹھ جاتے ہیں اکثر ماں کی یہ شکایت ہوتی ہے بچوں کے بارے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے نا اللہ سے محبت نہیں ہے اگر محبت ہوگی تو پھر خود ہی قریب ہونا چاہیں گے قریب ہونے کے لیے پھر وہ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ سے قریب کرے گا اور اس میں نماز سر فہرست ہے رسطہ جو اللہ سے قریب کرتی ہے بندے کو اور پھر نماز میں بھی صرف فرض نماز نہیں کیونکہ بہت سے بچے جب ہم ان کو شروع کراتے ہیں نا اچھا تم صرف فرض پڑھ لو پھر ان کو فرضی کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر بڑے ہو کر بھی سخت محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ سنت کی طرف آئیں اور نوافل تو پھر نوافل ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مسلسل نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں اور مجھے اپنے کسی کام میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اس بندے کی موت پر ہوتا ہے کیونکہ وہ موت پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے اس بندے کو تکلیف میں ڈالے لیکن اللہ نے ایک چیز لکھ دیا ابن آدم پر کہ اسے اس اس کیفیت سے اس راستے سے گزرنا ہی گزرنا وہ ایک تنگ گلی ہے جس کے اندر سے ہم سب کو گزر کر ہی جانا ہے آگے اس کے بغیر نہ آگے کی جنت ہے اور نہ راحتیں اور نہ نعمتیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر واقعی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو تو پھر نوافل اور نوافل میں بھی تحجد کی نماز خصوصاً آج کل آپ دیکھیے کہ راتیں کتنی لمبی ہیں صبح آٹھ بجے کے قریب سورج نکلتا ہے اور شام کو پانچ بجے غروب ہوتا ہے کتنے گھنٹے کی رات ہو گئی پندرہ گھنٹے کا بہرحال اب آپ دیکھیے تحجد جو ہے وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے نوافی کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز ہے ویسے تو قیام الحل رات کے کسی حصے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیے کہ اگر مثلاً آپ کی جوب ایسی ہے کہ آپ کو صبح صبح جاب پہ جانا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ تحجد ادا کر سکے تو آپ سونے سے پہلے چاہے دو نوافل ادا کریں وہ آپ کی قیام الحل شمار ہوگی آج کل تو سردیاں ہیں راتیں لمبی ہیں آپ تہجہ اٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں یا قیام اللیل کر لیتے ہیں لیکن جب گرمیاں آ جاتی ہیں راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں اور مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سو کے دوبارہ جلدی اٹھ سکیں تو اس صورت میں سونے سے پہلے اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم دو بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو رات کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح وہ آپ کی رات کی نماز شمار ہو جائے گی تو اگرچہ آخری حصے میں اٹھنا زیادہ اجر کا باعث ہے یعنی کے وقت لیکن اگر وہ ناممکن ہو تو پھر اس صورت میں جب بھی آپ رات کو پڑھ لیں لیکن آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے پھر اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کرو بس اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ نہیں اٹھ سکتے بیڈ سے بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کوئی بھی بجا ہے، لیکن سائٹ پر پلٹتے ہوئے آپ کی آگ کھل جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رات کے دو بج نہیں ہے۔ تو بہت ہی بہترین بقت ہے دعائیں مانگنے کا، کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگ لیا کیجئے، کچھ تسبیحات ہی پڑھ لیا کیجئے، اور خاص طور پر یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو، له. له الملک ولہ الحمد، وهو على كل شئر قدیر، الحمد للہ، وسبحان اللہ، الله اکبر ولا حول ولا الا اللہ مغفلی بس اتنی دعا بھی پڑھ لینا آپ تو یہ دعا قبول ہوتی اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مغفلی کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کی تمنا ہے زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر نہیں پا رہے آپ کی اپنی ایفٹ کافی نہیں دعا کیجیے اس کے لیے اور جتنی تڑپ کے آپ خود اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا کسی کو بھی آپ کہیے ضرور کریں گے دوسرے بھی آپ کے ساتھی دوست ماں باپ لیکن جو جو شدت آپ کی اپنی دعا میں ہوگی وہ کسی اور کی دعا میں نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ آپ کی ڈریم ہے وہ آپ کا پیشن ہے وہ آپ کا کام ہے اس کو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اس کی کیا ویلو ہے دوسرے تو نہیں سمجھتے رب سے مانگے آنکھ کھل جائے غنیمت مت سمجھے بس لا الہ الا اللہ وادہ پڑھ کے آخر تک اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ وہ کروائے گا جو آپ چاہتے ہیں پھر اسی طرح انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو صدقہ خیرات سے کام لے صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو کیونکہ جب انسان اللہ کا قرب چاہنے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو واقعی انسان کو ایسی لذت نصیب ہوتی ہے جس میں انسان کسی سے نہ بدلہ چاہتا ہے نہ شکریہ چاہتا ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں چاہتا صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ وہ آیات نازل ہوئی تھی جب وہ مکہ میں ان غلاموں کو آزاد کراتے تھے اپنا قیمتی مال دے کر اور بعض اوقات منہ مانگے دام دے کر جیسے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا انہوں نے تو ان کے والد نے کہا ان کو جیسے باپ اکثر مشورہ دیتے ہیں بزنس کے معاملے میں یا مال خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے بیٹوں کو کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا اگر تم جوان جوان قسم کے غلاموں کو آزاد کراؤ نا تو کل یہ تمہارے کسی کام بھی آئیں گی یاد رکھیے کہ ان کے والد جو ابو خافہ تھے وہ پتہ ہے مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے حضرت ابوبکر سب سے پہلے ہو گئے تھے لیکن وہ بہت دیر سے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر کے بعد زندہ بھی رہے تھے بہرحال اب ہوا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی اور نیت سے غلام آزاد کر رہے تھے کوئی کمزور ہو بوڑھا ہو بیمار ہو جو بھی ظلم و ستم کا شکار ہے اس کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مشکین کے چنگر سے چھڑانے کے لیے وہ اپنا پیسہ لگاتے اور ان کو آزاد کرا دیتے کیونکہ انہیں ان سے کچھ نہیں چاہیے تھا کہ یہ کل میری کوئی مدد کریں کرے یہ میرے کسی کام آئے نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى صديق صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اطير وامنا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا لاخرته إِلَّا سے سے بات چلو تھی سب سے زیادہ متقی اندر جو اس لیے وال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے اس کا تزکیا ہو جائے وہ اور کسی ایک کے لیے بھی اس کے پاس یعنی کسی کا بھی اس پر احسان نہیں جس کا وہ بدلہ رہا وہ بدلے کے طور پر کسی کے ساتھ احسان نہیں کرنا اب تغ مگر اپنے رب آلہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اپنے رب کے دیدار کی خاطر والا سو پہ تو جو رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے رب بھی ضرور اس سے راضی ہوگا والا سعفا لام تاکی کا ہے رب بھی اس سے ضرور راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے چاہے اپنے بچوں پہ ہی کر رہا ہے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض کیسز میں ہسبینڈ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وائف کما رہی ہے تو وہ اپنا پیسہ سیو کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کی بنیادی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے اور یہی تقاضا کرتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ بیوی بی خرچ کرتی رہے یا بازوقط وہ کام نہیں کرتے اور بیوی بی کام کر رہی ہوتی ہے تو ایسے میں جب بہت سا بوجھ فائنینشیل برڈن جو ہے بیوی بی پر آتا ہے تو وہ بھی فرسٹریٹ ہوتی کبھی خرچ کرتی ہے اور احسان جت آتی کبھی خرچ نہیں کرتی اور کبھی کر بھی لیتی ہے تو پھر اپنے آپ پہ گڑتی رہتی تو ان ساری مشکلات سے نکلنے کا حل کیا کہ اگر ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اپنے رب کی رضا کے لیے انسان جو بھی کر سکتا ہے کر دے اور یاد رکھیے کہ عورت اگر اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے کیونکہ وہ اس پر فرض نہیں ہے. وہ احسان کر رہی ہے. وہ اس کی طرف سے صدقہ بھی ہے اور صلاح رحمی بھی ہے ایسے میں جب یہ تعلیم انسان کو ملتی ہے اور یہ سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں کہ میں جس رب کی خاطر یہ کر رہی ہوں اس کی رضا پانے کے لیے اور اپنا تزکیا کرنے کے لیے وہ ضرور راضی ہو جائے گا تو پھر اس کو جو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے وہ کسی اور طرح نہیں اور دیکھ کر احسان جتانے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے تو بات بھی نہیں کرے گا اس کو دیکھے گا بھی نہیں اور اس کو پاک بھی نہیں کرے گا تین لوگ ایسے نا جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور ان سے سخت ناراض ہوگا اور ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی پر احسان کر کے پھر اس کا احسان جتائے میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا اور بازو کہتا ہوں ہم نے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں احساس تو دلانا ہوتا ہے نا دوسرا بھی اپنا فرض نبھائے جی ضرور دلائیں لیکن اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا آپ کسی اور طریقے سے کوئی بات پہنچائے اپنا کیا وہ ضائع تو نہیں کریں تو جس شخص کو یہ تمنا ہو کہ میں اپنے رب کی نظروں میں آ جاؤں میرا رب مجھ سے محبت کرے میرا رب مجھے اپنے قریب کر لے میرا رب میرا ذکر کرے میرا رب مجھے نہ بھولے اس کو چاہیے کہ پھر وہ کچھ کرے اور کرنے کے کاموں میں سمپل سا ذکر کرے نوافل ادا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تو طویل گھڑیاں پڑھتے ہی تھے لمبا لمبا قیام اور رکوع اور سجدہ لیکن بعض اوقات دن کے بھی اوقات میں یا شام کے اوقات میں بھی پڑھتے تھے مظفر بن امان کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے بتایا تو ناراض نہیں کہنے لگی کہ تم ان سے دعا کیوں نہیں کرواتے بہرحال مسجد آئے دیکھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ میں آپ سے ملاقات نہ کر رہا اور آپ سے اپنی والدہ کی خواہش کا ذکر نہ کروں بیٹھے رہے بیٹھے رہے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل شروع کر دی مغرب کے بعد اور نوافل پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے ہمیں سے کون ہے جو کبھی مسجد جائے اور پھر نوافل شروع کر دے اور پڑھتا ہی رہے اور پڑھتا ہی رہے شاید زندگی میں ایک بار بھی ہم نے ایسا نہ کیا ہو اکثر کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں لوگ فرض پڑھتے ہیں اور اٹھ کے گپ شپ ہستی باتیں ادھر ادھر جو پڑھتے ہیں ایک دم مجلس یوں لگتا ہے جیسے بس ایک بوجھ اتارا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے باتیں کریں حالانکہ حکم کیا ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد سنت پڑھنا چاہیں مسجد میں پڑھیں تو چار پڑھیں دو دو کر کے اور اگر گھر آ کے پڑھنا چاہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر بھی پڑھتے تھے تو پھر دو پڑھ لیں ہم وہاں پر نہ دو پڑھنے کے روادار ہیں نہ چار پڑھنے کے اس طرح مسجد خالی ہوتی ہے کہ بس سب کو دوڑ لگی ہوتی ہے یا پھر اگر کچھ کھڑے ہے تو وہ وہیں بات چیت شروع کر رہے. ایک شبل میلہ شروع ہو جاتا ٹھیک ہے. ہے مسجد میں آپ کو ملنا بھی چاہیے بات چیت کرنی چاہیے لوگوں سے حال چال پوچھنا چاہیے لیکن پانچ منٹ اور دو رقت چار رقت اور بھی تو پڑھ لو ہم چاہتے ہمارا رب ہم پر رحمت کرے فضل فرمائیں ہماری بخشش کر دے ہمیں اپنے سے قریب کر لے ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے اور ہم کچھ بھی کرنے دینے کو تیار نہیں ہوتے اور مسجد میں دل ہی نہ لگے ہمارا یا جائیں تو صرف ایک سوشلائزنگ کے لیے اچھا میں مسجد جاتا ہوں یا جاتی ہوں اور ہاں فلاں سے ملاقات ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ کی خاطر جس سے محبت ہے اس سے ملاقات کا بھی بہت بڑا اضر ہے چاہے مسجد میں ہو یا کہیں کسی کے گھر میں ہو لیکن اگر صرف غرض یہی ہو کہ اس سے میں دنیا کا پلا کام نکلوانا اور پُنہ کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ہو سکتا نہ بھی ہو لیکن اگر آپ کی نیت کچھ اور ہے تو وہ تو پھر ان مل کر ہی رہے گا پھر اسی طرح ہمیں سے بازوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں آپ کے قریب ہوں ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہو ہمیں جنت میں آپ کی ملاقات نصیب ہو ہمیں جنت میں آپ سے قربت نصیب ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے دروشی پڑھنا چاہیے بالکل صحیح دروشی پڑھنا چاہیے اور خصوصاً جمعہ کے دن عام دنوں سے زیادہ ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھیں لیکن میک شور کے جمعہ کے دن درود زیادہ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑا کرو کیونکہ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعہ کے دن پیش کیا جاتا ہے اللہ جب پیش کیا جاتا ہوگا تو ہمارے حصے کا کیا جاتا ہوگا یہ تحفہ ہی ہے نا ایک جو ہم بھیجتے ہیں مثلاً آج کے دن ہمیں کتنا درود پڑا اور جب آپ پہ پیش کیا گیا ہوگا تو ہمارے حصے کا کتنا ہوگا اور کچھ لوگوں کا کتنا بڑا بڑا ہوگا اور قیامت کے دن جب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کرے کہ ہو اور خاص طور پر حوض سے جب آپ اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے حوض کا پانی پلائیں گے شرم نہیں آئے گی کہ ہم نے کوئی درود ہی نہیں پڑھا اور بہت ہی کم پڑا اور پڑھا بھی تو اس وقت پڑھا جب ہمیں کوئی مسئلہ تھا دنیاوی مسائل کے حل کے لیے پڑھا توحفے کے طور پہ نہیں پڑھا تو یعنی جمے کے دن بس حیبت بنا لے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے وہ آپ کو گفٹ بھیجنے کا دن ہے کیونکہ آپ کے ہم پر احسانات بہت زیادہ ہیں قرآن ہمیں آپ ہی کے ذریعے ملا دین ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آپ ہی کے ذریعے ہمیں ملا تو آپ کا اتنا بھی حق نہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے یعنی درود جو ہے دعا ہے آپ کے درجات کی بلندی کی آپ نے فرمایا پس ان میں سے جو مجھ پر زیادہ درود پڑنے والا ہوگا وہ مجھ سے منزلت میں زیادہ قریب ہوگا یعنی قیامت کے دن پھر وہ میرے زیادہ قریب ہوگا اسی طرح پھر نمازوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ کے ایک خادم تھے جن کا نام ربیہ تھا وہ رات کے وقت آپ کے پاس ہوتے تھے یعنی رات کی ڈیوٹی تھی ان کی آپ کی خدمت کی اور رات کے وقت وہ وضو کا پانی استنجا کا پانی یعنی پانی ونی بھر کے لاتے تھے آپ کے پاس رکھتے تھے تو ایک دن جب وہ لائے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں مانگو مجھ سے تمہیں ملے گا اپنی کسی خواہش کا اظہار کرو کہنے لگا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یعنی جیسے دنیا میں ساتھ ملا ہو مجھے وہاں بھی آپ کا ساتھ چاہیے آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور کہنے لگا ہوا گا کا بس میری یہی تمنا میری یہی خواہش ہے ایک اور بات میں آتا آپ نے پوچھا تمہارے دل میں خیال کیسے آئے کیا اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ میں آپ کا ساتھ مانگوں آپ نے فرمایا پھر اپنے نفس کے ذریعے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو یعنی پھر کچھ ہاتھ پاؤں اور نماز پڑھا کرو جب انسان کسی چیز کی تمنا کرتا ہے کچھ پانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو ایفٹ کرنی پڑتی ہے صرف تمناؤں سے کچھ نہیں بنتا کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح یہ بتائیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی مجلس میں آپ کے قریب کون لوگ ہوں گے آپ کے محبوب کون ہوں گے ان کے اندر کیا خاص کوالٹی ہوگی کیا خوبی ہوگی دروشی کے علاوہ اچھا اخلاق آپ نے فرمایا یقینا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب ایک تو نا کہ ہم آپ سے محبت کرتے اور ایک یہ کہ آپ ہم سے محبت کریں تو سب سے زیادہ آپ کی محبت ان کے لیے ہوگی اور فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ ہوں گے جو تم میں سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا کس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اپنے رشتے داروں میں دوستوں میں بچوں میں جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو انسان اور اس کے قریب رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے قریب کرتا ہے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ وہ کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں ہم سب نے سنی ہوئی ہیں ایسا نہیں کہ یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں ہیں لیکن جب ہم ایک مقصد کو سامنے رکھ کے ان چیزوں پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ دوڑ دوں ایک ٹارگیٹ بن جاتا ہے ایک سوال کرنا جی ضرور. میں بھی کچھ کوئی بات میں... سوال یہ ہے اب دیکھیے کہ سب سے بہترین چیز جی جنت کی نعمتیں تو ٹینجبل نعمتیں جو بھی ہیں کھانے پینے کی انسانوں کی یہ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے و لکم فی ہا ما تشتہ سکوم فی ہا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے جو تمہاری تمنا ہوگی وہ تمہیں ملے گی اور جو بھی تم طلب کرو گے مانگو گے جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا ٹھیک ہے اب ایک عورت کا دل کس چیز کو چاہتا ہے مرد کے لیے عورت میں بہت اٹریکشن ہے عورت کے لیے مرد میں ہے لیکن اتنی نہیں ہے اور بعض اوقات وہ ایک مرد کی کمپنی کو بھی اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتی ہے کہ یہ روز روز کا مطالبہ مجھ سے اس کے جسم کو پریشر نہیں ہے ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا مرد کے لیے تو وہ مردوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چیز رکھی عورتوں کے لیے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ان کی خواہشات میں سے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا ہاں جو بھی آپ کی خواہشات اور تونائیں ہیں جتنی بھی وہ پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو راضی کر دے گا اور جب سب کو سب چیزیں مل جائیں گی نا جو وہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ دکھائیں گے اور جب اللہ تعالی کا دیدار انسان کرے گا سب کچھ بھول جائے گا ساری چیزیں گے. ہر چیز کم نظر آئے گی اور پھر وہ اسی کی تمنا کرے گی نہیں آپ دیکھیے نا کبھی ایسا تھا نا ساری تمنا پوری ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی خالی ہو جاتی ہے مثلا انسان بچپن میں اس کے ذہن میں بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ ڈگری مل جائے شادی ہو جائے بچے ہو جائے بچوں کی شادی ہو جائے گھر بن جائے ساری چیزیں ہو گئی اب کیا رہا زندگی میں ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوگی نا زندگی کوئی امنگ نہیں ہے اب کوئی کچھ رہا نہیں باقی لیکن جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو مرتے دم تک ان کے ساتھ ہوتی ہے انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتے ان کی طاقتیں جسمانی ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی امنگیں اور وہ ختم نہیں ہوتے وہ کسی چیز کے لیے جی رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے وہ اپنے آپ کو برا بھی نہیں کبھی سمجھتے ٹھیک ہے وہ کر رہے ہو تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں اب جنت میں جب یہ کہہ دیا گیا تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی پھر انسان کس لیے جی وہاں سب کچھ تو مل گیا سو واٹ اب کیا کریں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر بور نہیں ہوں گے اور سب کچھ مل گیا بچوں کی تونا کریں گے اسی وقت مل جائیں گے کھیتی باڑی کی توانا یعنی کچھ بھی مانگیں گے سب مل جائے گا اب کیا ہے اب ایک تونا رہے گی کہ اللہ کو دیکھے اللہ کو دیکھے اور ہر جمعے دیدار ہوگا اس کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے یوم الجمعہ کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنت والے دیکھیں گے ان کا حسن اور بڑھ جائے گا ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور پھر وہ چاہیں گے کہ جب اچھا پھر دیکھیں تو یہ وہ چیز ہوگی کہ جو ان کے نعمتوں میں بھی اضافہ کرے گی اور ان کی خوشیوں میں بھی اور ان کے لیے ایک انتظار کیونکہ کچھ چیزوں کو ملنے کا جو انتظار ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے جس کے لیے انسان جیتا ہے تو وہاں پر یہ <تصفح> ہے جنت میں جینے کی لذت اور مزہ اور خوشی لیکن یہ اچانک والی پیدا ہوئی اس کی یہاں سے تمننا شروع کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرا دیدار چاہتے ہیں تجھے دیکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ چونی چاند نکلا ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی لگن کریں کہ اسی طرح تم صاف اپنے رب کو دیکھو گے کہ بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اور جب انسان دیکھے گا تو باقی ہر چیز ہی ہو جائے گی قرآن مجید میں آتا ہے احسن الحسن جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا ہی بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے اور یہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے اسی لیے اس دیدار کے دن یوم جمعہ کو یوم مزید کہا جاتا ہے مزید ملنے کا دن ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہوگا اور ان کاموں کو کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کا قرآن میں خوب ذکر ہے اللہ تعالیٰ محسن سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا تقوہ اختیار کرتے ہیں پوری لسٹ ہے ان لوگوں کے کاموں کی کہ جو اللہ کو پسند ہے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توقع السلام علیکم و رحمۃ اللہ